0: Sabía que todo tiene un origen? ¡Nada casual! Ahora el tropezón de radio, Vídeos revolea con historias de letras, palabras y frases. Para desentrañar eso de... ¿Quién cacho lo inventó? ¡Ay! ¿De dónde viene? Muy buenas noches de martes. Bienvenidos a otra entrega más de historias, de letras, palabras y frases. Seguimos. Cuarentena. Habrá que ver este fin de semana cómo se resuelve y vamos con el capítulo de hoy intitulado zapatos de plomo y tenemos que decir que con tanto vocabulario y origen de frases hay como era de esperar un menú de dichos relacionados con los feet en inglés pies en castellano y por ejemplo no les obliga hay que decirlo ese viejo juego de pibes que, bueno, yo soy un tipo ya que crucé los 50, como muchos de nosotros tres, los protagonistas de este programa, que somos post-medio siglo, de pibe jugábamos un juego que era como el gallito ciego, que hoy dudo que los pibes de, de la actualidad lo practiquen, porque bueno, con esto de la Playstation y todos los videojuegos y demás, no creo que se entretengan eh, practicando este métier. Pero el gallito ciego, que consistía en guiar a un compañero que tenía los ojos vendados, obviamente, en esa versión que en mi época era eh, agarrar a alguien, o sea, el, el pibe que estaba vendado agarraba a alguno y cuando lo tomaba empezaba a tantearle el rostro, cosa impensada hoy en esta época de, de pandemia, y a través de interpretar con los ojos vendados, obviamente, los rasgos de la cara, arrojar o arriesgar el nombre y si acertaba, bueno, obviamente se descubría de la venda y pasaba a ser otro gallito ciego. Pero hay otra versión de gallito ciego que era aquella que se guiaba al compañero que tenía los ojos tapados eh, con eh, círculos dibujados en el piso, en el suelo. Entonces el pibe o la piba tenía que saltar con los pies juntos de acuerdo, obviamente, a las instrucciones que le daban sus, sus camaradas, sus compañeros dentro del juego, que no estaban a ciegas, obviamente. Y de aquel juego, de aquella situación, de aquella escena del pibe saltando, ¿eh? en punta de pie, ponerle de esos círculos, provino el dicho, el famoso dicho frase de creer a pie juntillas. ¿no? Y siguiendo con esta cuestión de los pies, vamos ahora... ...al campo de batalla... ...que es, ha sido un tema bastante recurrente... ...en estas últimas entregas de historias... ...de letras, palabras y frases... ...y entre los jinetes que peleaban... ...en el campo de batalla... ...era costumbre ofrecer el pie... ...para ayudar a ese compañero herido... ...que estaba tirado... ...a montar... ...a montar el caballo... ...imaginen la escena, ¿no?... ...el tipo va cabalgando... ...se encuentra con otro compañero herido... ...en medio de ir de, de redil, del redil... el fragor de la batalla... ...les tira la gamba... El tipo se agarra de ahí para montarlo atrás con él y así sacarlo del área de peligro. Esa tradición de caballeros se llamó entonces, comillas, dar pie, fórmula que usamos hoy día para significar el hecho de dar confianza a alguien, ¿no? En el truco, por ejemplo, juego de cartas muy difundido acá en la de la Plata, y también en la jerga teatral, cuando un actor dice una frase con un tono especial, como invitando a su compañero a responder, está dándole el pie, se dice en esa situación. En cambio, retorciendo un poco más la cosa, la frase o la expresión, abro comillas, no dar pie con bola, cierro comillas, tiene que ver entonces con estos juegos de cartas, con estos juegos de naipes. ...donde como todos sabemos... ...al primero que le toca jugar... ...se lo llama... ...repito, la gente juega el truco... ...mano, no solamente al truco sino todo... a que le toca jugar es mano... ...y al último se lo llama pie... ...entonces... ...en los juegos de bazas... ...término bazas, vamos al diccionario... ...Real Academia, bazas... ...B larga, Z, bazas... ¿eh? ...¿qué quiere decir bazas? Técnicamente hablando... ...es ese juego con naipes... ...que un jugador recoge... ...cuando gana la jugada... ...o sea, levanta todas las cartas... ...o mata... ...en el truco sería otra vez... ...ese donde el pie tiene la ventaja... ...de que ya vio el juego... ...o el resto del juego de los demás... ...y se le llama... ...comillas... ...bola... ...de bola, cierro a comillas... ...a eso, a esa situación... ...al resultado de conseguir todas las bases... ...o sea, levantar... ...todas las cartas, depende del juego... Si sí, eh, ganar o matar, depende del truco ganar la mano, eh, lograr las cartas más valiosas eso se llamaba la bola, antiguamente por eso era importante que el pie sepa jugar con inteligencia, inteligencia sigue siendo eh, importante para lograr este cometido ¿no? por eso entonces la frase, de ahí viene la frase abro comillas, no da pie con bola porque ese era el dicho para referirse a al que no embocaba una. Y en el truco, volvemos de vuelta, es esa situación que a veces con cartas, si uno no entiende bien lo que le está diciendo el pie o cómo viene el juego, o no lee bien la mano, termina perdiendo como pasa. Y es a menudo, ponerle la seña, poner lo que vos quieras, el tipo que a pesar de que tiene cartas, no gana la mano. Y sobre esto de pie, en la frase relacionada con las cuestiones de zapatos, botines y demás, hay uno de Daniel, estamos hablando del profeta Daniel del Antiguo Testamento, que era un sabio que terminó prisionero de los babilonios cuando cayó la ciudad de Jerusalén, allá por el año 587 a.C. Y una noche, Nabucodonosor, paréntesis, porque es interesante en esta columna de historias, también hacer unos acotes, digamos, al margen de cuestiones para entender como viene la historia, Nabucodonosor, repasemos quién fue, porque uno repite, ¿no? jardines y demás, bueno, fue un tipo que hoy actualmente, hoy actualmente, siglo XXI, en un país de Medio Oriente como es Irak, sigue siendo glorificado como líder, sí, Nabucodonosor, hoy en el Irak actual, es un prócer de magnitud, de, de talante de la historia del país iraquí, ¿Eh? Entonces, Nabucodonosor fue el gobernante más conocido de la dinastía caldea de Babilonia, un tipo que reinó como 40 años, que fue famoso entonces por la conquista y la destrucción de Judá y Jerusalén y por haber construido los famosos, ahora sí, jardines colgantes de Babilonia, guión, regalazo que dicen le hizo a su mujer, el tipo estaba muy enamorado, y estos jardines colgantes, en realidad, no era que colgaban, no, no, no. Era el sentido de estar suspendidos tampoco, ni por cables, ni menos por cuerdas, no. El nombre proviene, en realidad, de una tradición incorrecta de la palabra griega, comillas con K, cremastos, que no significa exactamente colgar, pero sí sobresalir, como en el caso de una terraza o de un balcón. Recomiendo a los que tengan a mano, o se acuerden después, se apunten, vean imágenes porque obviamente los jardines no existen más fueron totalmente eh, destruidos en la época si mal no recuerdo de Alejandro Magno pero es muy interesante y muy bonito el tema de ver este, estas especies de ilustraciones porque no hay fotos obviamente ni, 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 ni acuarelas de aquel momento como se les quiera llamar estamos hablando del año 600 a.C. de cómo eran los jardines de Babilonia que para darse una idea habrían consistido en una gran edificación compuesta de terrazas escalonadas valga decir de esta manera, construida con grandes piedras y con caídas de aguas, como una especie de, de, de cataratas, ¿no? Y, y en el medio, bueno, eh, árboles, plantas, flores... La verdad que, repito, vean algunas ilustraciones que es, que es muy, muy bonito el tema de los jardines de Babilonia. Una cosa de locos, realmente, diríamos hoy, y que fueron una de las siete maravillas del mundo en el siglo VI a.C. Entonces volvemos. Nabucodonosor... Tuvo entonces un sueño que lo hizo sentir mal y que no lograba recordarlo. Entonces mandó llamar a los sabios de aquel momento, de aquel tiempo, para que le revelaran de qué se trataba el sueño. Una especie de interpretación a los Freud en aquel siglo VI antes de Cristo. Y entonces lo traen a Daniel, que lo estábamos comentando antes, el profeta Daniel, que le aseguró que había soñado con una monumental figura que lo aterraba. O sea, le dijo usted, Nabucodonosor, ¿quiere saber lo que yo opino? Bueno, el sueño suyo... La interpretación, lo que se descifra es que usted le tiene miedo a algo monumental. ¿Cómo? Le dice yo, el rey de Babilonia, le voy a tener miedo a algo. Sí, señor. Bueno, esa imagen monstruosa le contaba Daniel, el profeta Daniel a Nabucodonosor, había sido construido con distintos materiales. Por ejemplo, la cabeza, le dice Daniel, estaba hecha de oro. El pecho... De ese monstruo monumental que usted soñó. Y los brazos estaban hechos de plata. La cintura y los muslos de bronce. Las piernas de hierro. Y los pies. Una parte era de hierro. Y otra parte era de barro cocido. Un pie y un pie. Uno de hierro no de barro. Una pequeña piedra, le cuenta Daniel. Que pasó en su sueño y usted tal vez no se recuerda. Golpea la mole. ...y lo derriba... ...el impacto... ...había sido justamente en el pie... ...no de metal... ...no de hierro... ...no, en el pie de barro... ...y lo que Daniel pretendió entonces... ...hacerle ver al rey Nabucodonosor... ...era que hasta un imperio poderoso... ...como el de él, como el de Babilonia... ...tenía también sus puntos débiles... ...y que por ende... ...podía desmoronarse... ...de aquí entonces... ...el famoso dicho o la frase de... ...comillas gigante con pies de barro, que se refiere obviamente a algo que puede parecer fuerte y sin embargo no lo es. Y relacionado con esto de andar con pie de plomo, no tiene detrás ninguna historia, es una creación popular y se trata de una advertencia que significa caminar con mucho cuidado, sin apuro y prestando atención a cada paso que se da. Estamos hablando de la frase, dijimos, comillas, andar con pie de plomo, que para terminar de entenderlo un poco más, basta imaginarse a alguien tratando de caminar, levantando un pie y levantando el otro, para dar un paso con unos tremendos zapatos de moblo. Y cerramos entonces con esta onda que inauguramos la semana pasada, con esta oferta de Coto 2 por 1 póngale, después le cobramos a Alfredo el Chivo, como un juglar criollo, imagínense esos pibes, ahora no tanto por el tren y el... Y los bondis, con este tema de la pandemia, se maneja de otra manera. Pero ese pibe que subía con la viola en el furgón, como en las épocas que yo viajaba en el Sarmiento, aquí en la línea de trenes del oeste, y tipo juglar cantaba cosas. Bueno, buscamos entonces a ilustrar en el Sarmiento al pueblo soberano. Dos por uno, frases cortitas, y cerramos esta historia de letras, palabras y frases de este martes 19 de mayo. Hay una frase para denotar al ausente, al tipo que no está, o esa cosa que eh, debería estar en ese lugar donde se espera, ¿no? Y cuenta la leyenda que en el libro 3 de sus anales, porque así se llamaba el libro de aquel historiador romano Tácito, que vivió en Roma de los años 55 y 120, donde relata el funeral de Junia, que era la viuda de Casio y hermana de Bruto. ...dos de los asesinos del emperador Julio César... ...y que por entonces era costumbre en los funerales romanos... ...colocar ante la urna... ...los retratos de los deudos del difunto. ...y en esa ocasión, según cuenta Tácito... ...en estos relatos del libro Los Anales 3... ...las efigies de Casio y de Bruto... ...eran las que más brillaban... ...justamente por encontrarse ausentes sus modelos... ...o sea, no había imágenes... ...de Casio y de Bruto... ...en este funeral... ...y brillábamos por su ausencia... ...de ahí viene la frase... ...como no había este, retratos, dibujos... ...reproducciones de este tipo... ...se dice entonces que la frase... ...brillar por su ausencia podría haberse generado... ...en esta escena... ...del antiguo imperio romano... ...pero otra... ...yendo a la madre patria... ...dice que varios escritores españoles... ...han afirmado que el origen de esta frase... ...brillar por su ausencia... ...arranca en la inauguración del Teatro Real... ...de la capital española, Madrid... ...y que ello es debido a que el único palco... ...que apareció vacío en aquella noche... ...del 19 de noviembre de 1850... ...correspondía a cierta duquesa... ...cuya ausencia en tan brillante velada... ...fue más notable y objeto de comentarios... ...que lo hubiese sido su presencia. Entonces en España... ...Brillar por su ausencia viene de esta parte. La última de este 2x1... Cantar las 40, decirle a alguien, la frase, comillas, cantar las 40, es decirle a alguien, es petarle con bronca en la cara y desenfado lo que se piensa aún cuando le moleste. ¿eh? Y que en el vulgo, a veces, cantar las 40, cuentan que tal expresión está tomada del juego de naipes de cartas llamado tute, que yo obviamente lo escuché hablar, entiendo, le dio el reglamento, nunca lo jugué, en el que se llama... Las 40, el momento de las 40 en el juego del tute, es al número de puntos que gana el que reúne el caballo y el rey del palo, que es triunfo. Cantar las 40 como se dice, que pinta o que denota o que declara que prácticamente se está ganando la partida. ¿Sí? Se está ganando las basas, las basas, que ya lo citamos antes. Recordemos, las basas en el juego de cartas es obtener todos los naipes en una misma jugada. Entonces, en el juego del tute, ese momento en que el poseedor canta las 40, porque está obligado a cantarla, supone que lo tiene que hacer, porque aparte por el, por el fervor, por las ganas, por la emoción de que prácticamente cantás las 40 y ya ganaste, ¿sí? se suele hacerlo a viva voz con mucha ostentación, de ahí viene entonces la famosa frase, abro comillas, cantar las 40 el tute, los naipes, y así pasó entonces esta entrega de martes de historias, de letras, palabras y frases, arrancamos con cuestiones de los pies, zapatos de plomo, ¿eh? nos vinimos para este lado, con cantar las 40, ¿sí? con cuestiones de, de, de tácito y brillar por su ausencia, así que bueno, interesante como siempre para desaznarnos un poco en el día a día, en cuestiones coloquiales, Cuestiones más eh, vulgares, por ahí, arrabaleras o del, o del lunfa o de mechar ciertas expresiones para entender entonces por qué hablamos y por qué decimos y por qué nos referimos con tal o cual figura cuando hablamos generalmente con algún amigo con algún conocido. Espero que haya sido de su agrado, queridos oyentes y oyentas. Será hasta el martes próximo. Veremos si en cuarentena obligatoria. Nada casual, los martes en la freeway, tropezón de radio, ambulancia segura contra el porrazo, el raspón o la fractura.